0: Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen am lock and prop monday Mein Name ist Timo, mir gegenüber sitzt der wunderbare, einmalige Sammy Füchsel. Sammy, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, wunderschönen guten Morgen auch dir, Timo, an diesem lock and Prop monday ähm, Heute wieder in der... In der Webversion gegenüber. Distanzvariante. Distanzvariante, ja. <lacht> ähm, ja, vor mir der Timo Pollenkämpfer, Landestrainer, NRW, Rugby-Spieler, Podcaster.
0: Was soll ich noch alles aufsagen Ich hoffe. lebemensch wie auch immer. lebemensch äh, mensch, Lebe mensch äh. <lacht> Ja, Sammy, auch Landesverbandstrainer Hessen, Rugby-Spieler. Äh, ja, schön, schön, dass wir wieder bei uns sind.
1: Ja, sehr, sehr schön, Timo. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Ich habe gehört, es war viel los am Wochenende. Ich, ich glaube, wo wir
0: anfangen sollen. Ich, ich will gerade sagen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das ist ja, das ist, äh, es passiert was in Rugby Deutschland endlich. Von äh, der kleinsten Kleinstadt bis hin zur Rugby Metropole wurde, glaube ich, die letzten zwei Wochen ist einiges passiert, oder? Nicht nur Rugby Metropole, sogar weltweit haben wir ja richtig was zu berichten. St oh, das stimmt. Jetzt wo fangen wir an? Wollen wir gerade? Wir haben letztes, vorletztes Wochenende haben wir gespielt, nee, äh, letztes Wochenende haben wir gespielt, ein Heimspiel, erstes Heimspiel der Bundesliga-Saison. Die Blauen gegen andere Blaue. Aber Luxemburg war da. Jetzt sehen wir vom Spiel, Sammy. Wir haben, Luxemburg, wir haben gegen Luxemburg gespielt. Wir haben gegen Luxemburg gespielt.
1: mal ähm, ein sehr, sehr schönes Spiel, um, um nach Corona so ein bisschen, ein bisschen nicht reinzukommen, aber so. Die, die, die Luxemburger sind, glaube ich, nicht mehr nach vollen Mannschaft angereist. Hatten dann, äh, ja ich denke mal, doch einen sehr, sehr guten Start gehabt da als Mannschaft, in dem Sachen funktioniert haben, die, die dann auch ähnlich wie so ein Training stattgefunden haben, was sehr erfreulich war. Also es war ein Spiel, was, was, was mir persönlich sehr viel Spaß bereitet hat und ähm, mich auch sehr gefreut habe, wieder so richtig Spaß am Spielen zu haben. Es war, war ein cooles Wochenende, hat Spaß gemacht. Da war auch richtig, was, war richtig Feuer drin im Spiel.
0: Ja, Oder positiv, dann, ja, ne? Jetzt kein, zwar keine ja, kein, kein Negativität. Positiv, da, sondern, ja, ja, alle hatten irgendwie Bock, alle waren motiviert. Ähm, und dann kam halt leider bei Luxemburg Verletzungspech dazu. Dann hatten sie ein paar Ausfälle. Äh, wir konnten ebenbürtig wechseln fast. Und dann waren wir halt am Ende besser. Und ich glaube, da haben wir mit ein paar, 80 zu 7, 5 gewonnen. Nein, ja. ja, irgendwie so. Ja, ist auch egal. Wichtig war, fünf Punkte mitnehmen und äh, Bonuspunkt sichern und ja, schade, dass Luxemburg sich da ein ähm, paar Mal verletzt hat. Ähm, ich hoffe, den Spielern geht es allen gut. Ähm, war halt unglücklich, war halt ein wirklich unglücklich. Ich glaube, die, ne, wenn du mit, mit ein paar mehr Leuten kommst, ist das Spiel auch ein ganz anderes. Absolut. Ja ein bisschen, war wirklich, äh, ja. was, war, was war wirklich? Ich habe nichts mehr im Kopf erzählt. <lacht> du bist, du bist äh, im Wochenendmodus noch, kann das sein? Du bist noch. Äh ich
1: bin noch sehr angespannt beim Wochenende, ja. Es gab so ja. viel. Man ist gerade dabei, so ein bisschen loszulassen äh, vom, vom Wochenende. Es war doch doch sehr ereignisreich, aber sehr positiv ereignisreich.
0: Ja, dann fangen wir noch bei dir an, Sammy. Wollen wir bei dir anfangen? Was, äh, was gab es denn? Ja, sehr gerne. Ja, es gibt was, was ganz Tolles zu berichten und zwar ähm, die u
1: 20 Nationalmannschaft hat sich für die Europameisterschaft in Portugal <lacht> Anfang November qualifiziert, richtig.
0: Glückwunsch an u 20 an dieser Stelle. Ja, Glückwunsch. Ja. Was sind das, denn, jungen Adler eigentlich? Nee, die jungen, die jungen schwarzen Adler? Baby Adler, es also, gibt noch keinen Namen für. Es Adler. Es gibt noch kein Adler für.
1: Es <lacht> noch keinen Adler.
0: Ja, ich bin seit ähm,
1: ein paar Wochen im, im Trainerteam mit dabei und wir haben jetzt... Ähm, Zwei Vorbereitungstreffpunkte, zwei Lehrgänge, beziehungsweise ein Lehrgang und zwei Tage vorm Spiel Vorbereitung. Da komplett, also das heißt, die Spieler kennen sich schon so ein bisschen aus der U18- und U16-Zeit, aber natürlich hast du hier und da noch ganz neue Spieler hinzubekommen. Äh, zwei Jahre kein Rugby gespielt, versuchst neue Inhalte einzubringen und es ähm, hat unglaublich viel, viel, viel Spaß gemacht, weil die Jungs so viele verschiedene Inhalte in so kurzer Zeit aufnehmen konnten. Und ähm, man die Sachen im Spiel auch sehen konnte, die dann umgesetzt worden sind. Also es war wirklich ähm, eine, eine tolle Erfahrung für mich als erste Mal als, äh, als Betreuer so einer großen Mannschaft. Ähm, ja, mit, mit Christian Nill und Jan Schieselka an der, an der Seite. Da kann man super zusammenarbeiten, da, da kann ich noch eine Menge eine Menge lernen und ich glaube ich bringe auch noch so ein bisschen neuen Input rein und ich, das hat, hat, ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, den Jungs so zuzuschauen. Es waren noch einige Jungs der, 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 der schwarzen Adler da und haben zugeschaut. Sehr gut. Und haben sich da ein bisschen, sich da angeguckt, was, was die Jungs da äh, aufs Parkett bringen. Oha, ja. so gut. <lacht> ja, das waren, also es, war natürlich, es sind natürlich noch viele Sachen dabei, die man, die man äh, optimieren kann, sagen wir es mal so. Aber es waren auch super viele Sachen dabei, wo man gesagt hat, hey, super umgesetzt, äh, wenn wir vom offenen Spiel reden mir wirklich für für dir gefallen so Spiele aus, äh, von dem Pott in den Rücken spielen und so ein Kram Das war es, was wir damals nicht so gut hinbekommen haben als wir in der Nationalmannschaft gespielt haben hm. ähm, auch ganze Gedränge war, war doch sehr hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht dazu zu schauen und ähm, ja so gespielt gegen gegen haben gespielt haben gespielt ach habe ich das nicht gesagt verzeihen Schweiz haben wir gespielt wir haben quasi das ähm,
0: das, das, das ist das das Alpen, der Alpencup.
1: Der Alpencup. Ja, für die, die es nicht wissen, dass die letzte Begegnung von der Schweiz und Deutschland jetzt im Herrenbereich ging für die Schweiz aus. Und jetzt konnten die, die jungen Erwachsenen das Ruder wieder rumreißen. Ja, gut. Und den Alpencup nach Deutschland bringen.
0: Ja. Haben sie ein bisschen ja, war, für, wie sagt man, Revenge gesorgt. Revenge gesagt,
1: ja. und wenn man das so ausdrücken kann im
0: sportlichen Sinne, ja, natürlich. Sehr gut. War auch was war auch, war Thema, es wurde angesprochen vorher. <lacht> was war, wieso Kaiserslautern? Gab es da irgendwie einen Bezug zu? Weil eigentlich ist ja so jetzt als äh, ja, jemand, der jetzt vielleicht schon ein bisschen länger hat gespielt in Deutschland, ist jetzt Kaiserslautern, weil jetzt eigentlich nie so auf dem Schirm von mir? Ähm, also ich muss zugeben, dass ich diese Frage mindestens zehnmal gestellt bekommen habe und ich, ich,
1: ich, ich nicht ich weiß, warum ähm, warum es Kaiserslautern war. Ausgetragen von den Honey Badgers. Ich weiß nicht, ob der Verein neu gegründet ist, aber ein cooler Vereinsname. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben sich dafür, es, wurde, weiß nicht, es war ja relativ kurzfristig alles. Ich glaube, das war also die, die Möglichkeit, doch relativ kurzfristig einen Austragungsort zu finden. Auch nicht weit weg von, von Heidelberg. Ähm, ja, es war dann... Also wie gesagt, warum, weiß ich nicht. Aber es war dann doch ganz ganz interessant auf dem Platz. Ein bisschen schmaler Platz gewesen. Da muss man natürlich sein Spiel auch dementsprechend anpassen. Aber es war ja auch immer schön, so einen anderen Platz kennenzulernen in Deutschland. Ich auf jeden so Fall.
0: Ja. Ja, ich, war, ich war ein bisschen neidisch tatsächlich, weil Kaiserslautern habe ich ja eigentlich noch nie so wirklich äh, ja, auf, der, auf der Kette irgendwie gehabt. Ich wusste gar nicht, dass da auch ähm, was passiert. Aber umso schöner, umso schöner dass man da... Äh, auch sieht, dass da Rugby-Deutschland wächst.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich wusste zwar nicht genau, wo ich da genau war, aber überall American äh, Bases, die da liegen, also rund um das Spielfeld herum. Ähm, aber ja, es war, war, war auf jeden Fall eine, eine, eine Erfahrung. Ach, alles drumherum war ja auch eine Erfahrung. Wow.
0: Ja, aber das kenne ich tatsächlich von. Es so,
1: ist gar nicht so bewusst, wie, wie stressig das so sein kann im Hintergrund. <lacht> weißt du, Wenn du Spieler bist, da, da, oh, das ist da wirklich... kriegst du deinen Plan. Dann ja. heißt es ja, da um die Uhrzeit musst du zum Essen sein, dann hast du da noch ein Meeting, dann hast du da noch ein Stretching und, und, und. Aber wenn man dann mal wirklich dahinter schaut, was, so, was sonst so alles abgeht, das ist ja dann doch äh, mhm. äh, Ja, äh, schaut an Bianca Häusler, also die, die Arme, die das organisiert musste im Hintergrund.
0: Und da kommen das die doofen Spieler mit irgendwelchen doofen Fragen noch die ganze Zeit dazu. Äh, oh, ja. Ja. ja, danke Bianca an der Stelle. <lacht> Eigentlich jedem, jedem Team, in dem wir jeden. hatten, ob es jetzt ja. der Hans-Joachim Wallenwein -Wallen war, der liebe Gottheit und selig, Bianca, äh, ich weiß gar nicht, wie ich noch alles aufziehen soll, wer uns immer äh, den Rücken frei gehalten hat, dass wir halt spielen konnten und uns nicht über solche Kleinigkeiten Gedanken machen mussten. Also, also ähm, na jetzt auch hier äh, an dem Wochenende.
1: Boah, da waren so viele Leute dabei, wenn die nicht da gewesen wären, dann wäre das, wär das alles in die Hose gegangen, glaube ich. Aber die haben das gerockt, das war, war wirklich sehr gut.
0: Aber, aber war es gut ist verrückt.
1: Jetzt. Also, dass man, dass man so als als, ich meine, als Trainer ist man ja eigentlich ja nicht so diese Organisationsrolle in sich, aber da muss man, ja, man hilft natürlich schon aus, wo man kann.
0: Kommt drauf das an, was im Setup du dich befindest, ne? Also. Äh, ja,
1: aber wenn es alles so kurzfristig ist, dann. Kann ich gleich halt auch mal noch drauf
0: gut. eingehen, dass du halt als Trainer <lacht> das Multitalent sein musst eigentlich. Organisationstalent, Trainertalent, alles musst du haben. Ja, aber das äh, ist doch schön. Aber ist cool. Und gewonnen, Endstand war? 43-10. Also war
1: doch sehr ordentlich. Wir mir in der ersten Halbzeit 22-3 geführt. Und dann in der zweiten Halbzeit auch noch weiterhin Druck gegeben. Ein Gegenversuch bekommen äh, am Mall, was ja doch manchmal sehr schwierig ist zu verteidigen. Sehr. Ja. Und da ist natürlich dann, da merkt man halt, wenn man da, da nicht so richtig drauf vorbereitet ist. Und man merkt, wenn man da noch zwei, drei Input, Sachen, äh, also noch, noch ein bisschen Input geben kann, kann man natürlich auch da zum Beispiel viel, noch, noch viel verbessern. Aber ja, das war ja, ein, das, mein Wochenende. Das ging ganz, das ging wohl los von Freitag bis, äh, bis, bis, bis Sonntagabend. Nach, nein, am Sonntagabend.
0: Wie war denn die Verteilung der Spieler? Also war das sehr, also ich habe glaube ich in der Nominierung gesehen, dass es ein sehr bunter Mix aus den Vereinen in Deutschland ist. Kann das sein? Das also ist auch sehr viele Bundesligisten. Ja. Ja, wir wer haben, war denn so alles dabei? Wir haben Spieler aus
1: Hannover gehabt, John Keister, Tobi Bauer, der ehemalig von, vom Berliner Rugby-Club äh, stammt. Dann auch einige Spieler, die, man, die aus dem Norden kommen, vom BRC. Dann haben wir aus Nürnberg äh, Spieler Nürnberg. gehabt. Ja, Sehr gut. Nürnberg. Ja, aus Heidelberg natürlich viele. Und was auch ganz toll war, relativ viele Spiele ähm, ich habe drei, vier Spieler aus dem Ausland, aus England, aus Irland, die deutsche Vorfahren haben und aus Frankreich auch noch ein Spieler, die aber auch alle zum Teil sehr gutes Deutsch sprechen können. Ähm, also, das da war auch halt so nicht Mix. immer
0: so selbstverständlich war. <lacht> Nein. Ähm, ja, da waren so
1: ja, Spieler aus, aus Frankreich, da waren auch ein paar Spieler dabei, der jetzt bei, bei Tarp spielt. Die habe ich damals ja. auch mal gespielt. Also, es war, war ein cooler Mix. Aus Irland, äh, ein Prop aus Irland, Edward. Sehr, sehr, aber sehr, nicht ähm, mit den
0: Scherenhänden. <lacht> nein, nein.
1: Nee, aber es war tatsächlich ein sehr, sehr bunter Mix. Und natürlich dann auch so ein paar ähm, gestandene Jungs aus Baden-Württemberg. Äh, auch aus, vom SCN, von, von der RGH, vom TSV-Handschussheim. Auch wirklich boah, viele, viele starke Spieler dabei. RK03 Berlin. Hier <lacht> der, der, der Ruder von äh, einem Mitspieler von uns.
0: Ehrlich, ja. Oh, Zweite Reihe. Kann das sein? Ja, genau. Nee, nur, einer, Reihe. Da, nur, einer, nur einer davon, ne? Nur einer davon. Ja. Wir sagen den Namen jetzt aber nicht. Wir sagen den Namen jetzt so. nicht. <lacht> der freut sich auf jeden Fall, In, wenn er jetzt ich, genannt wird. das tun wir es halt nicht. Aber <lacht> es ist doch cool. Und von ja. Mannschafts Gefüge her war es schon sehr homogen. oder? Ähm, auf jeden Fall. Also es war natürlich dadurch, dass sie dich ja halt durch die U18 schon, schon kennen, sage ich mal, und dann auch noch so
1: ein paar Leute hast, wie gerade angesprochen, die dann noch mal so ein bisschen Vibe in die Mannschaft bekommen, ist das natürlich ganz gut.
0: Sehr cool. Ja, Sammy, dann äh, lass uns doch einmal hier gerade äh, den Kaffee nachfüllen und dann können wir mal äh, so gucken, was es sonst noch in, bei uns so ich auf der Agenda spannend. steht. Ich glaube, da war noch einiges. Da, da kommt noch einiges von dem, du, von, dem mir, von dem, du mir berichten kannst. Jetzt ich bin mal so gespannt, die... Sammy. Da ist einiges, was ich berichten kann. <lacht> <lacht> gut, gleich. Sammy. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Kaffee
1: ist voll, tatsächlich voll. Ähm, früher am Morgen brauchen wir natürlich noch so ein, so ein bisschen einen Koffein-Kick, um hier wieder die Woche zu starten, hier am Lock and Prop Monday. So, Tio, aber jetzt bin ich mal gespannt, dass du mir mal von deinem Wochenende berichtest, weil auch du warst wieder arbeitstechnisch viel unterwegs, habe ich oh, mir ja. sagen lassen. Habe ich auch gesehen sogar.
0: Hast du gesehen? Was hast du gesehen, Sammy? Instagram habe ich gesehen. Instagram. Graham, wie du Menschen ich, äh, aufgewärmt hast. Wie ich ja. Athleten betreut habe, so muss man sagen. Nicht Menschen, Natürlich. Athleten. Ähm, ja, wir warten eine, äh, eine Ausbildungsmaßnahme ähm, mit verschiedenen Landesverbänden in Hannover. Und es war ziemlich cool. Es ähm, war eine Maßnahme um 16.18 Uhr, aus den, äh, ähnlich wie äh, die LV Light das damals war, in Heidelberg. Nur dann nicht eine ganze Woche lang, sondern nur ein Wochenende. Ähm, ja, und haben wir ähm, Requiem -Wi gemacht und äh, haben ja versucht, so ein bisschen ähm, die Idee des LVLights so ein bisschen aufzunehmen, sich so ein bisschen weiterzubilden, aber jetzt nicht in einem Wettkampf, ähm, so wie in einem reinen Wettkampfwochenende, wo wir halt versuchen, möglichst gegeneinander zu spielen und zu zeigen, wer der beste sind, äh, ist. Ähm, sondern ähm, ein, ein Miteinanderhalten wollten wir produzieren. Und dass die Jugendlichen, die äh, nicht so viele Schnittstellen bekommen, auf der Landverbandsebene genau diese Schnittstellen mitkriegen und auch so ein bisschen sehen, wie sie im Vergleich zu anderen Jugendlichen stehen. Ähm, klingt jetzt hochtrabend, ähm, ist aber gar nicht so, so schlimm oder so äh, kompliziert. Ähm, mehr oder weniger war es ein, ein Beschnuppern für alle Parteien so ein bisschen, weil es auch der erste, der in, dieser, in diesem Nordkonstrukt so stattgefunden hat. Und wir hatten, ich glaube, 60 bis 70 Jugendliche, die darum geflippt sind, also schon einiges, war auch dann dementsprechend ein ganz schöner Akt. Deshalb kann ich das ganz schön nachvollziehen, was du vorhin meintest mit der Organisation der des ganzen ganze Wochenendes. Also daher auch nochmal mal Riesendank an den Niedersächsischen Rugbyverband. Der da äh, federführend äh, das alles ähm, ja, eingestiehlt hat mit äh, Corona-Schutzverordnung und Testungen, Geimpft, Nachverfolgung. Ähm, also, die haben da äh, wirklich einiges aufgefahren, um das Wochenende so gut ähm, ablaufen zu lassen, wie es abgelaufen ist. Ja, also vom Wochenende. Ja, vom Wochenende war es halt so, wir haben uns freitags getroffen, freitags äh, abends hatten ähm, äh, da die erste Möglichkeit, da miteinander in Kontakt zu treten auf dem Sportplatz, ähm, haben das dann aufgeteilt in 1.16 äh, Uhr 16 Uhr gruppe haben da verschiedene Inhalte ähm, am Freitag versucht zu, zu äh, abzudecken, immer mit den Schwerpunkten. Also wir haben uns vier Schwerpunkte ähm, gesetzt am Wochenende, zwei waren mit Kontakt, zwei waren ohne Kontakt, ähm, um so ein bisschen ja, so das Skillset der Spieler auch so zu erweitern. Ähm, es war halt eine reine Ausbildungsmaßnahme, also nix, äh, nichts Wettkampforientiertes. Ähm, ähm, natürlich wurde auch ein bisschen Rugby gespielt zwischendrin, aber halt immer in so einem Mix-Kontext. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil, weil äh, es, man hat das Gefühl gehabt, es gab überhaupt gar keine Mannschaftsaufteilung. Also das war am Anfang so ein bisschen abschnuppern, aber ein bisschen Klickenbildung. Äh, da waren halt die ganzen Wände erstmal unter sich, aber sobald es halt dann irgendwie von uns dann auch provoziert gemixt wurde, war danach ähm, ja, alles Tutti. Und ähm, vom Gefühl her haben sie sehr, sehr gut harmoniert. Klar hatten wir Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Spielern, also da waren welche dabei, äh, die auch schon in einem äh, U18-Nationalschutzkontext gespielt haben. Ähm, oder wahrscheinlich auch immer weiter U20-Kontext, sind auch im siebener äh, Development Team, glaube ich, auch schon die ersten Berührungspunkte hatten. Das heißt, die waren natürlich von dem individuellen, von der individuellen Klasse halt besser als die ähm, meisten anderen, die da waren. Ähm, aber das ist halt eben Landesverband und nicht ähm, ja, nationale Spitze mit der Nationalmannschaft, sondern äh, da geht es halt da eben auch meiner Meinung nach darum, dass die Jugendlichen sich gegenseitig halt auch ein bisschen ähm, nicht erziehen, aber äh, unterstützen, Sachen sich beibringen. Also erwarte da ich dann halt von dem U18-Nationalspieler, der halt eben eine Führungsrolle halt eigentlich einnehmen muss, dass er den Jugendlichen, die noch nicht so auf seinem Niveau sind, ähm, Jetzt nicht von oben herab erklärt, was sie zu machen haben oder dass sie scheiße sind, sondern dass er sagt, hey, lass uns das doch mal so und so machen, äh, damit wir das und das daraus bekommen. Also ähnlich ähm, ja, wie so ein Kapitän vielleicht in so einer Spielsituation, äh, dass sich dann halt dann die noch nicht so starken Spieler halt sich an ihm orientieren können. Und das ist ziemlich, finde ich, ziemlich gut, äh, hat ziemlich gut geklappt. Da sind mir wirklich zwei, drei sehr, sehr positiv aufgefallen. Ähm, die auch überhaupt gar keine Berührungspunkte hatten, ob das jetzt einer aus Niedersachsen, NRW, Brandenburg oder Hamburg war, hat ziemlich viel Spaß gemacht tatsächlich.
1: Aber das hört sich ziemlich gut an. Also ich meine, es ist ja im Endeffekt, es ist ja super positiv für alle anderen, die noch die die in ihrem Setup jetzt vielleicht nicht die, diese Spieler haben, die, in, die die in so hohen Sphären schon spielen, aber jetzt in so einer Maßnahme die Möglichkeit haben, da so ein bisschen ein Verständnis zu bekommen, wie, wie ist denn das eigentlich? Was, was, wo, wie sind denn die anderen Spieler, die, die auf diesem Level spielen? Was macht denn der anders als ich? Oder nee, finde ich eine super Sache. Und Mix finde ich ja tatsächlich auch nicht so, finde ich ganz gut, dass man so ein bisschen den Rugby, das Rugby im Vordergrund sieht und nicht immer nur ein Verein oder ein Verband, sondern dass wir gucken, dass wir alle was von, von haben, dass wir uns alle äh, irgendwie äh, weiterbilden und äh, besser werden.
0: Ich glaub, das ja, allem auch die Erfahrung Weg. machen. Also einfach eine Erfahrung machen mit dem Sport und durch den Sport. Und das finde ich, ist, ein, ist gerade der Landesverband muss diese Message transportieren. Das ist äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn jetzt, also ich nehme jetzt dein Beispiel am Wochenende mit der U20. Jetzt hast du das jetzt kommst du aus einem Setup, das vielleicht nicht diese, oder das sind jetzt Spieler, die nicht diese Erfahrung gemacht haben. Jetzt gar nicht, ob die jetzt gut oder schlecht sind, aber überhaupt nicht die Erfahrung gemacht haben, was bedeutet eigentlich so ein Wochenendlehrgang? was wird da eigentlich verlangt, Was also so ein Zeitplan, wieso ist das denn so durchgetaktet, warum machen wir denn halt nach einer Stunde Schluss oder warum ist da Mittagessen oder wieso machen wir hier ein Meeting und das halt zu begreifen oder das halt für viele schon Gewohnheit ist, dieses, ja, diese, diese, diese Routine, diese Struktur, vielleicht auf einer, also beim Landesverband halt auf einer geringeren Ebene mit vielleicht nicht so viel Schärfe, aber dass du halt schon weißt, so, naja, ey, wenn wir Freitag um sieben Uhr Training machen, ähm, dann bin ich halt am Freitag um 7 Uhr schon mit dem Kopf dabei. Und wenn es danach ein Active Recovery gibt, dann ist das für mich nichts Neues und ich bin nicht totmüde. Und am Sonntag bin ich noch genauso äh, frisch im Kopf wie Freitag, weil ich halt eben genau weiß, wie der Ablaufplan war und ich halt auch weiß, ähm, wie ich mich darauf vorzubereiten habe, dass ich halt zum Beispiel Sonntag noch spielen kann oder ins Training kommen oder... Ähm, du weißt, was ich meine, ja? Und dann äh, hast, hast du jetzt gehört? am Samstag oder du hast jetzt am Sonntag das Spiel gehabt. Sonntag hast du gespielt, ne? Nee. Ja, genau. Ja, Sonntag hast du gespielt. Genau, Sonntag war das Spiel, das du jetzt nicht. aber auch ich dann spielen lassen. Ja, ja. ja. Also, aber Sonntag war das Spiel der, der U20, dass du halt eben an dem Sonntag äh, auch auf dem, auf dem Punkt bist, dass du halt noch durchhalten kannst, weil wie viele haben überhaupt diese Möglichkeit oder wie viele sind es überhaupt gewohnt äh, drei vier Tage am, am Stück zu trainieren und dann halt nicht nur eine Einheit abends, sondern wirklich morgens, mittags, abends. Also das ist äh, ja für viele neu oder für viele ungewohnt. Es ist
1: auch wirklich schwierig, Also auch wenn du jetzt hier von der U20-Nationalmannschaft sprichst. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich jetzt mal Revue passieren lassen und jetzt die letzten ja das letzte Jahr nicht, gab es diese Routine nicht und dieses, dass du drei Tage nacheinander dich wirklich sportlich äh, betätigst. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so intensiv ist, merkst du das auch an dem Sonntag, dass du was gemacht hast, auch vorm Spiel, Aber dann musst du die Waage finden, Lässt du jetzt Inhalte weg, besprichst, besprichst du gar nichts oder machst du wirklich die Trainings wirklich nur eine halbe Stunde und hast dann vielleicht hier und da noch drei Fragezeichen oder lässt du vielleicht doch ein bisschen länger spielen und lässt dann ein besseres Gefühl irgendwie reinkommen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach abzuwägen, vor allem wenn jetzt in der aktuellen Situation. Aber natürlich dann für die Zukunft, wenn sowas ein bisschen routiniert ist, ähm, muss man natürlich schon gucken, dass man dann äh, am Sonntag oder an dem Spieltag, am Samstag, dann natürlich auch dementsprechend topfit ist und jetzt nicht von dem Training, was man vorher gemacht hat, fertig ist.
0: Ich glaube, das ist das, was, äh, äh, was so auch ein bisschen in die Care baut, was der Colin Janna immer äh, sagt oder was er versucht, äh, durchzu, durchzubringen in die Vereine und in die Landsebenen, dieses Monitoring, also diese Spielerbetreuung, ähm, dass man dann wirklich schaut, wie ist eigentlich die Belastung der Spieler? Was sagen sie, was haben sie für ein Gefühl? Und du weißt ja selber von dir, Sammy, dieses Play-Good-Feel-Good, good, ne? wenn du dich halt frisch und gut fühlst, bist du auf jeden Fall, obwohl du ermüdet ja bist, noch in der Lage halt mit dem Kopf dabei zu sein, weil ich halt noch in gut fühlt obwohl du ermüdet bist, aber wenn du halt schon auf dem Zahnfleisch gehst und jetzt noch spielen musst. Ähm, und da gilt es halt auch an diese ja, Steuerung, dass du halt dann auch merkst, so, hey, wie war eigentlich die Einheit, wie war der Tag, so sag mal von eins bis zehn, was war das jetzt? Ne? Und dann die Jugendlichen oder dann halt eben die Sportler äh, dementsprechend ein, ein Feedback dir geben und dann kannst du dementsprechend ja auch die Planung für die Folgesessions ja auch vornehmen. Also wenn du jetzt sagst, na, ich muss jetzt auf jeden Fall ein gedränge durchdrücken, aber die sind alle schon ganz schön K.O. Vielleicht reduziere ich das halt nur auf so ein paar äh, Keypoints, die wir halt besprechen, die wir durcharbeiten wollen. Und dann müssen wir das auch einfach akzeptieren, weil wir halt einfach kein Profi-Setup sind. Und da hilft auch nicht mehr. Also in, in der Müdung reinzutrainieren, hast du aber gar keinen Lerneffekt. Also gar nicht.
1: Ich kann komplett nachvollziehen.
0: Also ja, es,
1: es ist halt, man, man möchte halt viel, man möchte viel Input reinbekommen, aber das ist dann manchmal dann doch zu viel. Und das muss man man gut abwägen und auch gucken, wie man vielleicht anders an das Ziel rankommt. Also wenn du jetzt Auf sagst, jeden wie Fall. Du sagst, wenn so ein gedränge jetzt einfach nicht mehr drin ist, aber man, hat, man kann ja trotzdem, zum Beispiel haben jetzt für, für die U20 im Gedränge haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben ein Gedränge gestellt am, am Samstag, zweimal, zwei, also es waren wirklich nur zwei Gedränge, wo es dann wirklich auch darum ging, nur fünf gegen fünf, nicht mehr 8 gegen 8. Aber auch nur, nur Regeln aufgestellt, was, was, wie man das im Gedränge jetzt handhaben kann, was, was wir machen können, damit wir unseren Ball gewinnen oder vielleicht auch dominieren können. Also das kannst du natürlich, wenn du da natürlich auch mit, wenn du noch so ein bisschen Erfahrung reinbringst und weißt, okay, ich muss jetzt nicht 15 Mal hier dasselbe drücken, ohne jetzt eine große Anleitung zu haben, sondern wenn ich jetzt ganz genau weiß, okay, es gibt jetzt so zwei, drei Regeln, die sagen, okay, du. Du bewegst keinen Fuß nach, nach, nach vorne oder hebst überhaupt keinen Fuß an, erst wenn du wirklich merkst, dass du mit, mit dem gesamten, dass wenn das gesamte Gedränge nach vorne kommt, dass du dich dann erst bewegst. und sind so, so Kleinigkeiten. Dann brauchst du auch nicht so großartig da jetzt im Gedränge was, was zu machen. Ähm, natürlich gibt es so zwei, drei Kniffe und sowas, aber das, das sind dann halt so, so, so Kleinigkeiten, wo man jetzt nicht quasi alle großartig belasten muss.
0: Das ist natürlich ganz Auf jeden Fall. Ist. Ja, vor allem gerade bei deinem Setup ist es ja dann auch so, dass du ja auch Spiele hast, die ja schon das eine oder andere Gedränge gestanden haben. Also das heißt, es ist ja nicht komplett neu und ich muss jetzt auch in der Nationalmannschaft ja auch jetzt eigentlich keine Handling-Übung machen. Also ich, wenn ich eine Stunde Training habe, brauche ich jetzt nicht eine halbe Stunde da irgendwelche äh, Skills-Trainings machen, äh, weil sonst, also ich, deshalb habe ich dich ja nominiert, weil die halt eben den Ball fangen und passen können. Genauso hast du die so nominiert, weil sie im Gedränge... Ähm, äh, stehen und, und äh, in der ersten Reihe auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn man da so ein, zwei Kniffe mitgibt, ist halt der Unterschied zum Vereinsport, wo du halt dann Leute ausbilden musst. Du hast ja schon ausgebildete Spieler, das heißt, es geht ja nur um die Feinabstimmung, um die Justierung, was wollen wir eigentlich erreichen. Ähm, also wenn ich jetzt im Gegensatz zu mir das jetzt sehe, äh, von dem Wochenende, wir haben viele, also wir haben wirklich viel versucht in Spielformen zu gestalten. Ähm, aber dass wir also wir haben drei Punkte vorgegeben, die wir gerne sehen wollen. Und dann haben wir es aber in deren Hände gegeben, diese Spielform so zu bespielen, wie sie das möchten. Also ähm, zum Beispiel, ähm, ja, mit, keine Ahnung, haben wir eine, eine Runde Touch-Rugby gespielt. Ja, aber haben gesagt, hey, nach drei Angriffsphasen, äh, entweder scoret ihr oder ihr müsst einen Kick setzen. Also haben wir plötzlich halt eben die Möglichkeit äh, gegeben, dass sie sich halt eben die Bälle auch mitkicken, dass sie das den Kick-Fokus halt mitsetzen, weil es halt auch... Ne, unserer Meinung nach äh, eine Waffe ist, die, die wir benutzen können. Ähm, und Die haben es dann sich für sich selbst er, äh, erörtert. Klar, haben sie dann Sachen ausprobiert, ähm, aber da geht es ja genau darum, also Sachen auszuprobieren, auch irgendwie Mechanismen zu haben, auch vielleicht dann einen Mitspieler, der da wirklich auch gut in der Luft ist, den du halt gut bedienen kannst. Und jetzt weißt du ungefähr, ja, wenn er da steht, kann ich das und das machen. Ähm, so was hast du ja in der Nationalmannschaft ja nicht. Da hast du ja schon die Performance-Spieler, da geht es ja um Leistung und die Leistung abzurufen.
1: Absolut. Ja, das ist, glaube ich, auch der sehr große Unterschied, wenn du so Auswahlmannschaften hast, Vereinsmannschaften, das hast du halt einen ganz anderen, anderen, ja, anderen Voraussetzung. Aber finde ich gut, dass ihr da auch, auch viel spielt. Ich glaube, Spielen ist auch so ein Ding, was, 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 wir, was wir brauchen. Ich habe neulich auch was ganz Interessantes gesehen von Eddie Jones. Ähm, so also eine Herangehensweise, wie man das Training so ein bisschen steuern kann, dass du so eine Skill Skillzone hast und eine Gamezone. Hier also
0: ja, war nochmal Eddie Bühne Jones, eigentlich. sagst du nochmal für die, für, die, für, die, für die Zuhörer.
1: Natürlich Eddie Jones, äh, äh, englischer Trainer, also oh, ja, Englischer äh, Head Coach, ähm, Englisch sehr erfolgreich hat auch hat auch schon äh, Mannschaften wie Japan trainiert, die damals Südafrika geschlagen haben äh, bei der Weltmeisterschaft. Ähm, genau, dass du da dass, dass deine Art und Weise, dass du eine Art eine, eine Skill und eine Gamezone hast, dass du, also das ist, ich meine, das ist ja ganz normale Trainings, äh, Trainingsmethodik, dass du da gehst ins Spiel, dann machst du eine, eine, eine Übung dazu, die, das, die dann Inhalte des Spiels so ein bisschen wiedergeben oder wo es vielleicht so ein paar Schwachpunkte gab oder das Optimierungsbedarf, um dann wieder ins Spiel reinzukommen. Total banal, aber einfach nur, dass man das dass man das so, so, so benennt, Game-Zone und Skill-Zone, dass du es das auch dementsprechend dann auch als Spieler genau weiß, okay, dass ich hier äh, in, an meinen Skills ein bisschen arbeite, ich habe etwas vorgegeben vom Trainerteam und wenn ich gleich wieder in die Game-Zone komme, gucke ich ganz genau, dass ich diese Inhalte dann auch wieder umsetzen kann. Damit habe ich das Gefühl, wenn wir Trainer das auch ähm, irgendwie, wir, 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 sagen, wir machen das, wir haben, wir haben vielleicht eine Spielsequenz, Gehen danach in eine Übung rein, die das so ein bisschen unterstützen soll, was vielleicht gerade noch nicht so geht. Dann gehst du trotzdem wieder irgendwann wieder ins Spiel rein. Und was dann oft kommt als Trainer ist, wir haben, das haben, wir jetzt drei Stunden lang trainiert und jetzt macht ihr das Spiel immer noch nicht. Also hat man, also war bei mir das früher so, so der Fall, dass wir das dann nicht, nicht, nicht gemacht haben. Aber wenn das so, so klar definiert ist, okay, Game Zone, Skillzone, wenn du die jetzt in der Skillzone bist, musst du versuchen, das dann im Spiel auch wieder umzusetzen. Dass du die, diese die, die Awareness, was heißt Awareness auf Deutsch nochmal? bewusst. bewusst Dass du Bewusstsein sein, dafür entwickelst, ja, genau.
0: Ja, aber ich, also für mich als, also ich habe ja, als Sportwissenschaftler ist das jetzt überhaupt nichts Neues. Und das ist ja, halt eben ist so, so die. Du kriegst im Studium das beigebracht, das ist, ja ist ganz normal.
1: Hm. Ja, absolut. Also ich meine, es ist auch nur, dass du das, 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 das so benennst. Ich meine, das, ist, das macht ja jeder Trainer auch automatisch. Also das ist ja, ja. Nichts, nichts, nichts Besonderes, aber dass du das so simpel, einfach nur definierst. Und kurz sagst, dass es vielleicht so, so eine Art Trigger ist für die Spieler, dass du es nicht nochmal betonen musst, sondern jetzt machen wir das im, im Spiel, setzen wir das um, sondern dass du dass das so dass du ins Training mit einbeziehen kann, kann dass die Spieler dann in Zukunft wissen, okay, Skillzone, Gamezone. Also fand ich ganz interessant, ob man das umsetzt, weiß ich nicht,
0: aber es war ganz interessant, ihm mal zuzuschauen, wie er das macht. Ja, alles ist interessant, was andere machen, finde ich. Man muss immer auch offen sein für neue Dinge oder andere Dinge. So, Sammy, ich glaube, ich glaube, wir müssen wieder einen Kaffee nachfüllen. Machen wir. Oder?
1: Und dann gibt es einen, ja, einen
0: Kaffee
1: habe, leer, Sammy, haben, aber, Ich habe einen Kaffee leer, aber. Sag. Es gibt ja noch was zu berichten
0: gerade. Sie haben, wir haben noch was zu berichten. Also machen wir also, was Mal nach der Kaffeepause.
1: Richtig, wir haben ja gesagt, wir haben die ganze Welt bereist dieses, also dieses Wochenende. Also, ja. in der ganzen Welt ist was, was passiert in
0: Deutschland, Rugby. Mm -hmm. stay, stay the Germans on. are all over the place. <lacht> stay tuned, gleich. Right. So, da sind wir wieder. Kaffee ist frisch aufgebrüht. Ähm, und wir haben jetzt noch eine Menge zu berichten, Sam. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles heute noch schaffen. Aber ich muss erstmal mit etwas Positiven anfangen. Weißt du was, Sammy? Ich ja, hau raus. Positiv ist immer gut. Äh, also
1: Corona-Test. Äh, oh, äh, äh,
0: ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist damals, aber du weißt ja, dass äh, eine unserer Podcast-Folgen noch irgendwie bei Spotify und auf ein paar anderen Plattformen verschwunden war. Und die ist jetzt hoch. Die ist jetzt oben. Nee. Also die Folge, Folge, 13, die Folge 13. Die verschollen. Die, 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 die Folge 13. Folge die 13. Die Unglücksfolge. Nee, ähm. Die ist wieder da. Da haben wir ja über den LV Light ja gesprochen. Die, die, ist, jetzt, die, ist, jetzt, die ist jetzt online. Ich habe keine Ahnung, was da plötzlich los war, aber es ist eigentlich doch ein gutes Zeichen. Dass ja, das wir sind ja da, tolle Nachrichten. Oder? Jetzt äh, haben wir da die Möglichkeit, nochmal nachzuhören, was wir da eigentlich für einen Quatsch erzählt haben. Vor einem Monat. Ja, schon einen Monat her. Stimmt. Schon Monat her, aber war eine tolle
1: Woche. Und wer wissen will, was, was so in so einer Trainingswoche abgeht, sollte da ja mal reinhören.
0: Auf jeden. Ja, was Emmy. Deutschland all over the place. Da waren wir ja eigentlich stehen geblieben vorhin. Und zwar äh, hatten wir, waren sowohl das Wolfpack unterwegs, als auch, äh, ich wollte jetzt fast sagen Black the Eagles, aber <lacht> den Insider, den musste ich mir verkneifen. Äh, die Schwarzen Adler waren auch äh, in Action, beziehungsweise ein Teil davon.
1: Richtig, genau. Ja, es gab einen... Äh ähm, wir lassen mal den großen Banger für, für, fürs Ende. Aber jetzt genau, es gab, den, es gab einen ähm, Lehrgang der 15er Nationalmannschaft äh, auch übers Wochenende
0: in Heidelberg. den wir leider nicht teilnehmen konnten, obwohl wir eingeladen waren. Richtig. <lacht> wir waren Aber ich habe noch Positives in... da gehört. Ja, ich, ich habe auch,
1: ich war ja quasi parallel auch da. Ich habe mit den Trainern ein bisschen gesprochen. Das war, hat sich sehr gut angehört. Es war sehr, eine sehr positive Stimmung sehr, sehr viele Inhalte abgeben können an die Jungs, an die Männer, an die Boys. Und sie waren wohl die auch Eagles. in der Lage, die Sachen an die Eagles das sehr gut umzusetzen. und die haben also ich, hab ein bisschen, ich konnte ein bisschen zuschauen ab und zu. Sie also haben schon ein Hammerprogramm hinter sich gehabt mit sehr vielen Trainingseinheiten und einem Spiel am Sonntag gegeneinander. Also man muss sich vorstellen, da waren echt eine Menge Spieler da vor Ort war ein also sehr 13, großer, 15, sehr, 15, sehr, sehr 15, großer ja. Lehrgang. Richtig,
0: genau. Ja, ja aber ich glaube, das war auch, glaube ich, der Plan, als, äh, der war ja auch als Sichtungslehrgang deklariert, ähm, um halt auch zu schauen, wie wir halt auch dastehen, gerade im Herrenbereich, im 15er. Ähm, was ich gesehen habe, sehr viele Junge, also eigentlich, äh, die quasi frisch aus, den, aus der U20 rausgeschlüpft sind, waren, glaube ich, auch da, ein paar aus dem 7er-Programm waren, glaube ich, auch da die äh, mitgespielt haben oder mittrainiert haben am Wochenende. Und ähm, ist, glaube ich, der Auftakt der Testspielserie für übernächstes Wochenende in Tschechien. Testspiel gegen, gegen Tschechien in Prag und dann halt für die Länderspielserie im November. Also äh, da passiert auch einiges. Und ja, wie du sagst, ich habe es ja nur aus der Distanz mitbekommen und nur aus Telefonaten. Natürlich ist man da ja ein bisschen involviert, auch wenn man gefühlt äh, 500, 600, 700 Kilometer weit weg ist, aber möchte trotzdem irgendwie involviert bleiben. Ähm, ja, durchweg positiv, habe ich auch nur gehört, äh, mit einem sehr ansehnlichen Spiel wohl am Samstag, Sonntag. Sonntag, auch Sonntag, ja, Richtig. also
1: Es ja. fand ich, fand ich das gut, ist toll, dass es wieder, dass das, dass wieder das, dass das losgeht. Ich meine, es ist wie gesagt, es ist auch so einem Setup, wo man, ähm, ja, wo, wo man studiert, wo man
0: arbeitet, ist
1: das natürlich ein Gold wert, wenn du es wirklich schaffst, an einem Wochenende äh, mal alle zusammenzubekommen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist äh, ja, super, super. Du hast wichtig. ja nicht mal, du hast ja nicht mal alle zusammenbekommen. Also es waren ja, es waren ja trotzdem, glaube ich, auf der Nominierungsliste noch ein paar Namen, die äh, eigentlich eingeplant waren, die aber nicht anwesend waren, weil, ne, wie bei uns beiden, wir waren von der Arbeit beschäftigt. Es ähm, äh, ging mir ein oder andere wahrscheinlich genauso an dem Wochenende, waren andere Termine. Also da sind, glaube ich, sogar noch welche im Köcher, die wir gar nicht jetzt auf dem Schirm hatten, die eigentlich hätten halt sogar mitspielen können. Ähm, aber so ist das, das ist ist nun mal. Ist
1: tatsächlich, so ist es, aber es ist toll, dass man auch jetzt mal so ein bisschen mehr Leute einlädt, ja? dass du mal wirklich aus ganz Deutschland und drumherum so noch so einen größeren Kader schaffst. Ich meine auch das, wenn du es jetzt nicht schaffst, in, in den Ups, in den, in den Endkader reinzukommen, aber trotzdem äh, mal mit an Bord zu sein, zu sehen, wo geht es denn hin, was, was muss ich denn tun, um auch da äh, auf dem Niveau spielen zu können. Ich habe auch gehört, da war noch viel, ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen was gesehen, aber auch ähm, Spieler, die man vorher nie so auf dem Schirm hatte, die sich richtig gut gemacht haben. Ja, und, äh,
0: und das Also stimmt das mich auch sehr positiv. positiv. Ja, voll ja, gut. Auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was es in zwei Wochen in den Tschechien gibt ist, glaube ich, auch kein, kein einfacher Gegner. Ich glaube, das, das wird noch mal, äh, wie sagt man, es wird kein Walk in the Park, kein Spaziergang. Kein Walk in the Park, aber vielleicht kriegst du ja ein paar Flashbacks, weil ich
1: erinnere mich, dass äh, eines der Spiele die du mal absolviert was eines der Lieblingsspiele waren für Deutschland im, im Heidelberger Wohnzimmer.
0: Ach so, <lacht> ich dachte jetzt nicht, aber in Prag war es mein Debüt frag bei der Debüt und dann hattest du in, in, in Heidelberg
1: mal ein ganz tolles Spiel du hast du so 100.000 Versuche gelegt in dem Spiel
0: <lacht> Ihnen hat auch alles geklappt irgendwie und das war auch verrückt ja. das war wirklich verrückt das war da da wurde die Gegentribüne im, im, im Fritz Grüne wer ist der Fritz Baum, Sportpark ohne Rune. ohne Baum ja, auf jeden Fall der RGH-Platz des äh, Rugby-Wohnzimmer Deutschlands, da wurde die Gegentribüne gerade äh, umgebaut oder neu gebaut. Dann hatten sie ähm, so, äh, wie sagt man, temporäre äh, Sitzgelegenheiten auf der, auf der Gegenseite. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch noch das ein oder andere Video vom SWR oder ich glaube vom SWR war es, ja. ähm, wie dann die Spielzusammenfassung war. Und äh, ja, da hat alles funktioniert in dem Spiel. das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch irgendwie 70-70-15 oder so auch gewonnen. Also auch viel zu viel für ein Länderspiel also, eigentlich. Auf,
1: auf, auf Resultate kannst du mich nie, äh, ja. kannst du nie, kannst du nie auf mich zurückgreifen. Ich weiß das immer nicht. Ich weiß immer, ja, noch, ich auf, ich immer ich nur ja,
0: Ich, ich habe immer nur eine Tendenz im Kopf, aber keine.
1: Ich weiß auch, ich weiß auch im Spiel immer nicht, wie es steht. Das ist ganz schrecklich. Geht es dir da auch so? Also ich, hab, wenn wir, wenn, ich weiß im Spiel nur, ob wir führen oder ob wir hinten liegen.
0: Manchmal weiß hm. ich auch nicht so ganz genau. Ja, nicht auf dem, also wieder nicht auf dem Punkt genau, aber also ist ganz, ich also, weiß aber ungefähr, ungefähr schon. Weil also es ja auch ganz oft dann abhängig wenn, ist. Ja, also wir müssen, wir nur, wir müssen nur, aufhören, gleichzeitig zu
1: reden. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du so mit, mit drei Versuchen vorne liegst, dann, dann weiß man das schon. Aber wenn du so enge Spiele hast, wo es wirklich nur so um zwei, drei Pünktchen geht, dann weiß ich, das. Muss man eben, also ich, ich weiß es einfach nicht und versuche einfach, meinen Job weiterzumachen. Also
0: so. Aber ich bin da immer dabei, dass ich dann versuche, also vielleicht ist es auch dann positionsspezifisch wenn ich dann Reihe oder sowas spiele, dass ich dann halt auch versuche, dann halt auch smarte Entscheidungen zu treffen während des Spiels, damit wir halt keinen Fehler bekommen. Also du würdest ja eher, also ganz banal, du würdest ja eher, wenn du komfortabel führst, aus der eigenen Hälfte raus angreifen, anstatt, äh, wenn du halt, ähm, ja, wenn es ein knappes Ding ist und du merkst, dass der Gegner gerade Druck macht, versuchst du dann nicht in deiner eigenen 22-Plötzlichen äh, Spielzug aufzuziehen, sondern willst einfach nur hinten rauskommen. Also, mhm. ja. ganz extrem gesprochen. Und so versuche ich das dann du, auch dann das zu du, spielen. Am Ende des Spiels weiß ich dann auch, also, gemacht wie es steht. Also, ob wir jetzt noch einen Punkt brauchen oder nicht, das, das ist mir dann schon bewusst, mhm. aber also, wenn wir jetzt so von der 60. Minute sprechen, das weiß ich manchmal nicht. Nee, ja, Das kommt auch mal drauf an. Manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht gar nicht und dann vergeht die Zeit halt ultra schnell. Das ist auch so. so Relativitätstheorie. Ich auf,
1: der, auf, auf, der, auf der Trainerbank, denkst du, das, das ging, die erste Halbzeit war irgendwie erstaunlich lang und die zweite, die war, die war im Fingerschnipsen weg, war die.
0: Die kam Adrenalin, glaube ich.
1: Ja, wobei das, das Spiel gegen Luxemburg, das war ein bisschen zu lang.
0: Ja, es war auch viel Stoppstart. Aber, Semi, äh, apropos Adrenalin. Ich glaube, dass einige von unseren Weggefährten am Wochenende sehr sehr viel Adrenalin in den Blutbahnen hatten. Oh wow, also das glaube ich, das glaube ich ja sofort. Das muss
1: äh, wow, das muss ziemlich verrückt gewesen sein, was, was da, was da die die Boys, die, die oh, unsere Seven Stars, das, Wolfpack. Äh, am, das Wolfpack. Wolfpack, am Ende am Ende der Welt äh, vollbracht haben.
0: Na, also Kontext: äh, äh, Die Sieben der Nationalmannschaft ist eingeladen. World Series zu spielen und äh, hatten am Wochenende ihr ersten World Series Auftakt in Kanada, in Vancouver, glaube ich. Ja, Wie die World gespielt. Series sind. Äh, die World Series, also das, äh, 7er, das äh, 7er Programm ist ein bisschen anders aufgebaut, oder das internationale 7er ist ein bisschen anders aufgebaut als das 15er, also man hat nicht klassische Spieltage, man spielt von, mit einer Nation gegen eine andere Nation an einem Tag sondern man spielt im Siebener eine Turnierform und ähm, ähnlich wie beim Formel 1 gibt es ja mal so Grand Prix, die man halt über die Welt austrägt. Ähm, dann ist es aber nicht der große Preis von Luxemburg, sondern es ist halt eben das World Series Spiel, World Series Turnier in Vancouver, wo dann die Top-Nationen ihre besten Mannschaften hin hinsenden, um halt eben äh, um die Weltmeisterschaft oder um die World Series zu spielen. Ähm, ein ähnliches Konstrukt gibt es auch für die ähm, European, ich weiß gar nicht, European Trophy heißt es Trophy. Früher hieß es Grand Prix, ich weiß gar nicht mehr, wie es mittlerweile heißt. Ähm, European Championship, das wird ja mal ein bisschen umgenannt, aber das ist ähnlich. Dass, äh, da fahren dann halt eben die europäischen Nationen, spielen da quasi in verschiedenen Turnieren ihre, ähm, ja, spielen dann da um, um die Europameisterschaft und ähm, oft ist es so, dass die sich überschneiden, beziehungsweise weil halt die, die Saisonplanung halt dann irgendwie anders ist, spielen dann manchmal nicht ganz oft die, die top nation mit ihrer besten Mannschaft äh, in, dieser, in dem Grand Prix oder in der europäischen, im europäischen Wettbewerb mit, ähm, sondern haben dann vielleicht so eine B-Mannschaft, also B-Mannschaft im Sinne von, äh, das sind immer noch Top-Leute, die auch World Series mitspielen, ähm, aber die vielleicht noch Spielpraxis brauchen oder aus einer Verletzung kommen und es nicht in den World Series Kader geschafft haben. Und dann fahren die oder fliegen die durch die Weltgeschichte ähm, und spielen dann in verschiedenen Kontinenten ähm, ja, um die Siebener-Vorherrschaft. Und das war jetzt, glaube ich, der Auftakt in Kanada mit deutscher Beteiligung. Und es waren beeindruckende Bilder
1: zu sehen, also in einem riesigen Stadion mit einem, also ich finde find ja Kunstrasen ganz toll, ich finde das ganz, also das sieht <lacht> super schick aus die Spieler mögen das vielleicht nicht so, weil du überall Schürfwunden hast. Ähm, ja, aber ein Riesen, Riesen-Stadion mit Zuschauern dabei ist, was auch nicht selbstverständlich ist zu der heutigen Zeit. Ähm, ja, und dann, dann bist du in der Gruppe mit... Äh,
0: wir hatten mit so Kanada? USA
1: Kanada USA und, und Mex äh, Nee, nee,
0: Chile. 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 Genau. Jo, und dann Auftaktspiel direkt gegen Kanada. Boah, ja, gegen in den Vancouver. Vancouver. Boah. Ja, und ich glaube, da ging dem einen oder anderen ein bisschen in die Pumpe, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es, ja, es ist ja eigentlich immer so, dass du, also ich finde, man hat gemerkt, dass, dass die ersten zwei Spiele waren vielleicht ein bisschen schwierig und vom Ergebnis her vielleicht auch ein bisschen enttäuschend für die Jungs, aber wenn man sich die anderen Spiele anschaut, glaube ich schon, dass die da dass, dass, dass die, dass die hingehören und dass die ja jetzt, wenn sie sich so ein bisschen eingrooven, sage ich mal, wenn das so ein bisschen Normalität ist, jetzt wir sind ja noch bei, bei einigen anderen Turnieren mit eingeladen, ähm, wenn man so dieses, dieses Drumherum so ein bisschen ausschalten kann und weiß, hey, ist das jetzt auch ein normales Siebener-Spiel wie sonst auch, wenn wir da hier ein Stiefspiel runterspielen, dass wir dann auch äh, in der Lage sind, auch gegen große Mannschaften zu gewinnen. ich meine Wenn du dir das, das Kanada-Spiel anschaust, hast du in der ersten Halbzeit keinen einzigen Ballbesitz gehabt, das ist beim Siebener natürlich immer schwierig. Ja, aber dann in der zweiten Halbzeit hast du eine der Bomben-Halbzeit gespielt, hast du am Ende vielleicht da so einen doofen Pass von Jonathan door gehabt der wahrscheinlich jetzt der wird im Nachhinein dann belächelt, dass er da gemacht hat. Aber ich meine, ich glaube, es war, ein, also jetzt nach, was, nach über zehn Jahren wieder an den World Series teilzunehmen, ist das, ein, das ist jetzt, sage ich mal, ein gelungener Auftakt gewesen. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend für, für, für einen oder anderen, dass es dann im Endeffekt nur zum neunten Platz gereicht hat.
0: Aber ich
1: bin doch schon überzeugend. überzeugend dass,
0: ja, ich ja, war also schon, jetzt schon die, sehr überzeugend, wie sie gespielt haben. Also wie du schon also, sagst, Auftakt war, war gelungen. Äh, ja, Ergebnisse waren nicht so, wie es vielleicht der ein oder andere Erfolgsfan in Deutschland gewohnt ist. Aber das ist, also ich freue mich für die Jungs unfassbar, dass sie, dass sie da sind, dass sie auch zeigen, dass sie da hingehören. Ich finde auch, dass das deutsche Rugby da hingehört. Ähm, unglaublich, äh, ja, für die für die Boys mit der Erfahrung, was ähm, sie sich an Erfahrung aneignen können. Und du äh, hast ja auch gesehen, die letzten beiden Spiele gegen. War es Mexiko und Japan? Nee, ja, nicht Mexiko Jamaica. und äh, Jamaika, so. Äh, waren ja auch dann deutlich. Also,
1: auf jeden Die waren, also waren, waren wirklich sehr, sehr deutlich. Also, die waren schon. Also, hat man schon gemerkt, das sind auch so Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Das ist, wenn diese Core-World Series-Teams gegen die anderen Invitational-Teams spielen. Also, da hat man schon gemerkt, ich also ich, ich freue mich auf die nächsten Turniere, um den, um den Jungs zuzuschauen, weil ich bin doch sehr. Supersichtlich, dass, dass man für die eine oder andere Überraschung gut sein kann.
0: Auf jeden, Auf jeden Fall. Und wir haben ja wirklich auch gute Jungs da. Also äh, kannst du ja, kannst ja jeden Namen nennen, der da eigentlich nominiert ist, dass der da äh, jede Berechtigung hat, da oben mitzuspielen. Ähm, freut mich unfassbar. Ich finde es äh, ja, schön zu sehen, dass, dass sich die Arbeit und auch das Durchhaltevermögen, von dem einen oder anderen Spieler, also wenn ich jetzt jetzt den, den, in Anführungszeichen den Großvater der Familie, Anjo Buckmann mir anschaue, wie lange der schon Rugby spielt, ich stand schon gefühlt, oder er stand schon, schon gefühlt äh, fünf Jahre vor mir auf dem Rugbyfeld und hat da irgendwie oben mitgespielt und ist jetzt immer noch dabei und ähm, ja, ist halt ein ähm, brutal cooler ein idea, Typ. Ja, das macht
1: mit seinem Körper.
0: Ja, aber ist halt Sammy, das gelernt ist gelernt, ne? das, gelernt das ist, das ist, gelernt. ist drin, nichts schlägt Erfahrung <lacht> Ja,
1: aber auch das als Neuspieler, ich meine jetzt, jetzt als Pendant für Anjo Buckmann ist jetzt, glaube ich, also ist ja der, der, der Chris Ome aus Berlin jetzt so der, der nächste Anwärter für diese Position, die der Anjo ja
0: vorher besetzt hat. Ähm, das sind aber große Fußstapfen, der, die er treten muss. Das sind große Fußstapfen.
1: Große Fußstapfen, die er, die er treten muss, aber das ist noch so ein ganz junger Kerl, der jetzt ja auch für die U20 hätte spielen können, war jetzt äh, bei den World Series mit dabei. Ordentlich gespielt. Und ich glaube, wenn der, wenn der dann natürlich da auch noch ein bisschen äh, noch mehr Erfahrung sammelt, dann bin ich da auch zuversichtlich, dass er äh, auf einem guten Weg ist, diese Fußstapfen auch irgendwann dementsprechend auch zu, zu, zu betreten und auch vielleicht auch auszufüllen. Aber es ist toll, dass von unten auch was hochkommt. Ja, dass, also, dass da die, das Programm in Heidelberg auch dementsprechend Athleten hervorbringt, die dann auch in der Lage sind, äh, auf dem Niveau zu spielen. Das ist wirklich... Äh... So, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so schwierig... Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da das in den Mix reinzubekommen. Ich meine, nee, ich glaube,
0: ja, ich glaube tatsächlich, wenn das dann irgendwann zukunftsträchtig äh, auch mhm. dann für die 15 Nationalmannschaft noch nochmal ähm, oder für die U-Mannschaften der 15-Nationalmannschaft auch nochmal funktioniert. Ähm, und ich hoffe, das dauert dann nicht vielleicht noch zehn Jahre, aber dass wir da vielleicht auch irgendwie in dieses Sphären wiederkommen, ähm, dass halt eben vielleicht nicht nur einer aus Berlin, sondern dass vielleicht noch einer aus, keine Ahnung, Hannover, Köln. München, wo auch immer, auch in so, eine, in so ein Programm kommt, vielleicht auch dann für die erste und zweite Reihe, wo wir in Deutschland meistens auch nicht so gut besetzt sind, dann auch dementsprechend ausgebildet sind, dann würde mich das auch umso mehr freuen, dass wir da dieses ganzheitliche Programm haben. Das wäre wär super. Also es wäre mein, mein Traum, irgendwann eine deutsche Mannschaft in der World Series zu sehen und vielleicht einen Weltmeisterschaftsendpokal auch nochmal, äh, äh, nicht Pokal, Turnier zu sehen. Wäre vielleicht ganz cool. Träume darf man haben, oder Sammy?
1: Ja, wenn du keine Träume hast, dann kannst du auch nicht auf irgendwas zuarbeiten. Das also sollte man kann man ja größer definieren. Aber wenn du nichts hast, wofür du arbeitest, dann
0: arbeitest du auch nicht dafür. Also sollte man schon groß träumen. Dann träume man groß. Hey, Sammy, da haben wir eine Riesenfolge jetzt wieder runterge runterge runtergesprochen hier. Ja, Wahnsinn. Also wirklich, das war jetzt absolut, das war jetzt eine Menge.
1: Eine Menge Influencer
0: wir haben ja oberflächlich nur drüber gesprochen, wir konnten ja gar nicht in die Tiefe gehen. Und die nächsten Wochen ja, werden genauso sein.
1: Verrückt, so, so viel zu bereden. Und es ist immer schön, dass man auch so von uns ein bisschen, heute war es vielleicht nicht so viel, aber aus unserer Zeit noch so ein bisschen zu quatschen, wenn wir das so ein bisschen vergleichen. Ich meine, ich glaube, so ein World Series-Turnier können wir zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Oder vielleicht ein bisschen ähnlich mit Turnieren oder mit den Stadien, in denen wir gespielt haben. In Brasilien vielleicht mal. Das war riesig, aber ansonsten so einem tollen Ding. So. Klasse, klasse.
0: Ich würde sagen, wir haben es eigentlich, ne? Also, es ist. Sammy, reingehauen, wa? Drei packen minus zwei packen?
1: Null packen?
0: Einpacken, Mann. Aber ja. mein Grundschullehrer hat immer den Spruch gemacht. <lacht> so. Also, dann Sammy, mal einpacken. So machen wir das. eine Ehre, mit dir wieder gesprochen zu haben. Wir sehen uns am Wochenende. Wirklich Und bis dahin ab. wünsche ich dir eine wundervolle Arbeitswoche und wir hören uns. Bis äh, demnächst. Tschüssi. Ciao ciao. I
1: don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?